0: Este é um episódio extra do podcast Comida Sem Filtro. Neste episódio, vamos reproduzir o áudio de um chat diabetes. O chat diabetes acontece todas as quartas-feiras no meu canal, o canal Ciência Low Carb, que você encontra no Telegram em tme solto. No episódio de hoje, uma conversa com o Dr. Rodrigo Bomeni, sobre um novo estudo avaliando os impactos do ganho e da perda de peso sobre o risco futuro de desenvolver diabetes. Bom dia a todos. Hoje, 21 de julho de 2021, mais um chat de diabetes. Tudo bom, Rodrigo?
1: Tudo bom. De volta depois de umas férias forçadas. É então, um prazer estar de volta aqui para a gente discutir temas relacionados ao diabetes. E, e é um tema até que a gente já discutiu, de certa forma, em outro chat, e que você e a Sari também gravaram no podcast Comida Sem Filtro, né? só que agora voltado espe especificamente ao diabetes. Então acho que vai ser uma discussão muito boa.
0: Isso. A ocasião em que a gente discutiu isso na outra vez foi baseado numa postagem que você tinha feito no Instagram e que a gente achou muito legal e a postagem dizia assim, que era preciso emagrecer, mas não era preciso ficar magro. Né? E Sim. isso era baseado num, num artigo, como você disse, a gente já discutiu aqui, que mostrava que perdas de peso desde 5% do peso corporal, depois 10% ou até 15% do peso corporal, traziam benefícios metabólicos importantes. Uhum. E, e aí, como você disse, não só para diabetes, mas para síndrome metabólica, coisas como gordura no fígado, triglicerídeos, pressão. E, e uma pessoa que tem muito excesso de peso, se perder 10% do peso corporal, ainda não vai estar tá magra. Então, a questão era, será que a gente precisa que a pessoa fique magra? Uh, e a resposta é, do ponto de vista médico, não. A gente precisa que ela melhore. A perda de peso ela é necessária para coisas como essas, mas a pessoa uhum. não precisa perder todo o peso que tem em excesso. Nós fizemos Sim. realmente um, um episódio do podcast Comida Sem Filtro sobre esse assunto. Quem quiser dar uma, uma conferida lá, quem ainda não segue o podcast, é só botar na busca de qualquer plataforma aí, Comida Sem Filtro, podcast, vocês vão encontrar. Mas então hoje temos um outro artigo que vai mais ou menos na mesma linha, mas especificamente para diabetes, né, Rodrigo? Sim,
1: essa discussão é interessante, né, Souto? Porque toda vez que a gente uh, aborda essa questão do quanto eu tenho que perder de peso, né, ou quanto que eu posso ganhar, seja um, seja outro, uh, a gente tem que alinhar duas expectativas. É a expectativa do paciente e a expectativa do médico ou do nutricionista, né? Uhum. Porque muitas vezes o paciente chega feliz, tendo perdido 6 quilos, 8 quilos, mas quem joga ele para baixo é o profissional de saúde, né? Ele fala, ah, oh, foi legal você perder 8 quilos, mas ainda é muito pouco, você tem que perder 40. E aí ele fala, puxa vida, mas eu já perdi 8, eu estou me sentindo bem, está difícil perder mais, diminuir minha perda de peso, e eu preciso, né? a palavra preciso é muito forte, perder 40 para ter algum benefício, ele vai e ele se desestimula. Então, além dessa parte médica, tem essa parte comportamental, né? de como é que você faz para ajustar a expectativa, tanto do paciente quanto do médico, em relação a é, ao processo de perda de peso Como de costume Eu peguei uma pergunta ali Da, da plataforma Que tem uma certa relação Com o que a gente vai Discutir no, no assunto Deixa eu só abrir a plataforma aqui de novo Solto. Tá. Cadê a pergunta? Ah, achei, ó é, A pergunta é assim Doutor Souto, entendi muito bem O conceito de limiar pessoal De gordura corporal foi algo revolucionário para mim. No entanto, minha dúvida é prática. Eu quero saber do ponto de vista prático. Quantos quilos eu preciso ganhar ou perder para ter ou não ter diabetes? Obrigado, Ricardo. E aí eu acho que vai bem ao encontro ao, ao artigo que a gente vai discutir hoje.
0: Perfeito. Então... É uma pergunta interessante para a gente reavivar esse conceito de limiar pessoal de gordura na, na cabeça das pessoas. Quem já, já ouviu falar sobre o assunto, quem não ouviu, basicamente, a gente. A forma mais simples de definir é assim, o quanto você precisa ganhar de gordura corporal para adoecer. Né? E por que, que chama um limiar pessoal de gordura? Porque varia de uma pessoa para outra. O grande determinante disso é genético. E aí, o que, que acontece? Algumas pessoas acumulam predominantemente gordura subcutânea, aquela gordura debaixo da pele, e são pessoas que conseguem acumular bastante gordura no subcutâneo. Então é uma faca de dois gumes porque, por um lado, isso significa que a pessoa tem facilidade para engordar. Por outro lado, isso meio que protege essas pessoas do adoecimento da resistência à insulina e do diabetes. Porque elas precisam ganhar muito peso para ocupar todo esse espaço que tem disponível na gordura subcutânea e começar aí a acumular gordura visceral, que é a que é realmente problemática. Já outras pessoas têm esse limiar baixo, então são pessoas que, se ganharem aí meia a de quilos, elas já começam a acumular gordura visceral e já começam a adoecer. E aí são aquelas pessoas que têm uma sigla em inglês que chama TOF. TOF é thin outside, fat inside, ou seja, magro por fora e gordo por dentro. E, e a gente vê isso nitidamente em, em exames de imagens. Quem quiser dar uma olhada aí no arquivo dos chats diabetes, teve um episódio que foi com a doutora Gabriela Furlin, que é radiologista, e ela explica direitinho como isso é visível na, no, nos exames de imagem, a questão de acumular gordura mais no subcutâneo ou mais visceral, né, Rodrigo?
1: Sim, a título de curiosidade tem um artigo que demonstra qual que é o impacto metabólico de pessoas que eram obesas, emagreceram e fizeram lipoaspiração. Né? Porque o que, que acontece quando uma pessoa faz lipoaspiração? Ela está tirando justamente esse espaço de armazenamento de gordura em um local que não é tão prejudicial. É como se você estivesse diminuindo a dispensa da sua casa. Né? Você emagreceu, mas ainda falta um pouquinho. Você vai lá e vai tirar essa gordura extra aí que está me prejudicando. E o que, que o artigo viu? Que as pessoas que fizeram lipoaspiração e engordaram novamente, elas desenvolveram diabetes, todas essas doenças associadas à resistência à insulina, e um peso menor. Ou seja, por quê? Elas diminuíram o limiar pessoal de gordura corporal delas. Então, do ponto de vista metabólico, tirar essa gordura do subcutâneo era muito ruim. Outro exemplo também, né, outro que a gente pode citar, são de mulheres que têm um acúmulo maior de gordura na região do quadril. Então, uhum. Qual que é a vantagem de você acumular a gordura no quadril? Porque é um local que, do ponto de vista metabólico, de saúde, ele não é tão prejudicial. É como se você estivesse armazenando gordura num local bom, digamos assim, né? Você está acumulando no quadril, ao invés de acumular nos órgãos, é essa gordura visceral. Então, do ponto de vista de saúde, é bom. Agora, do ponto de vista estético, a gente sabe que é um tipo de gordura que incomoda muito as mulheres e que muitas vezes é difícil de você perder. Então, sempre vai ter os dois lados. E aí, o que a gente vai trazer hoje é esse assunto em relação ao quanto que, de, quanto de peso que eu preciso ganhar para aumentar o meu risco de ter diabetes. E se eu perder quanto de peso o meu risco de não ter diabetes diminui. Esse é o tema do artigo de hoje.
0: Isto. O artigo, para quem é da área de saúde, tiver interesse, eu coloquei aqui no, no, no canal do Telegram. Tá? Ele é um artigo recente. E o que esse artigo fez foi o seguinte, foi acompanhar uma coorte, um grupo de pessoas, por um período de 10 anos, e avaliar, como que o ganho ou a perda de peso influenciava na chance de desenvolver diabetes? Então, diferentemente daquele outro artigo que nós tínhamos comentado tempos atrás, que falava sobre síndrome metabólica em geral, esse é especificamente sobre diabetes, e ele é um artigo que avaliou isso num período de tempo maior. E os dados mais importantes que eu achei aqui, mais interessantes, foi o seguinte, olha só pessoal. O ganho de peso anual durante 10 anos foi maior naquelas pessoas que se tornaram diabéticas comparado com as que não se tornaram, para todas que tinham um índice de massa corporal menor que 35, então 30 já é obesidade, né? então para quem já é bastante obeso, não faz tanta diferença, mas para quem não era e está ficando, aí realmente o ganho de peso anual aumenta o risco de diabetes, e aí vamos para os números. Relativo a pessoas com sobrepeso, mas com peso estável, cada quilo de peso ganho anualmente durante 10 anos foi associado com um aumento de 49% no risco de desenvolver diabetes nos 10 anos subsequentes. Por outro lado, cada quilo de peso perdido anualmente, então cada 1 um quilo de peso perdido anualmente durante 10 anos foi associado com um risco 33% menor de diabetes nos 10 anos subsequentes. Muito interessante, né, Rodrigo? Porque realmente são, é um efeito muito grande para perdas ou ganhos relativamente discretos, né?
1: Exato. Exatamente. E, e, e é importante que o profissional de saúde saiba disso. É claro que é importante que o paciente saiba também, mas dos pacientes que estão aqui, quem são 80, 70 pessoas, mas para o profissional de saúde às vezes isso é muito importante porque o paciente faz a dieta ali por um, dois meses e perde dois, três quilos. E isso muitas vezes é visto como uma derrota, como algo muito ruim ter perdido só dois quilos em dois meses. Que seja um quilo em um mês, né? Eu sempre brinco solto que a melhor forma de você se motivar em relação à perda de peso é você multiplicar por 12 aquilo que você perdeu em um mês. misto então, às vezes o paciente fala, ah, doutor, mas eu só perdi um quilo em um mês. Aí eu falo, olha, mas eu atendi uma paciente agora que perdeu 12 quilos em um ano. O que, que você acha? Nossa, eu acho demais, doutora, Bem, esse é o meu sonho. Aí eu falo, então multiplica por 12 o que você perdeu. Né? foi um quilo por mês, se você mantiver uma perda de peso assim em um ano, vão ser 12 quilos. Então veja que pequenas perdas trazem grandes, grandes, grandes benefícios. É, e é claro, né, Solto. a gente sabe que as pessoas, é, muitas vezes, elas se preocupam com a saúde, claro, é, é, muitos vêm por causa do diabetes em si, por causa de uma alteração laboratorial, mas a gente sabe que muitos também querem emagrecer por questões estéticas. E aí, às vezes, um, dois quilos não é o suficiente para que essa pessoa atinja o objetivo estético dela. Mas é importante que ela tenha em mente que para a saúde dela, isso foi um grande benefício.
0: É, existem alguns ditados que já são meio abastardados de tanto que são usados, mas eu acho que eles traduzem uma certa verdade. Tem aquele que diz assim, qualquer caminhada de mil quilômetros começa com o primeiro passo. Né? Então não importa que essa pessoa precise perder bastante peso, ela vai passar por um momento em que ela inicialmente perdeu pouco, obviamente. Né? Quer dizer, faz parte do processo de atingir esse resultado. E isso que você falou de multiplicar por 12 eu faço seguido também, e, e, e é uma forma da pessoa conseguir pensar num, num horizonte um pouquinho mais distante, porque, veja, eu entendo que nas estratégias de alimentação tradicionais para perda de peso, o que, que eu quero dizer com isso? Aquelas que são baseadas em restrição calórica pura e simples. Uh, nesse tipo de estratégia, a pessoa passa fome, é um negócio mais sofrido, de modo que a pessoa não pretende fazer restrição calórica, puro e simples, como est estilo de vida para sempre. E, portanto, a pessoa tem pressa. né? Quando que vai acabar esse suplício? Quando que vai acabar esse sofrimento? Na low-carb, eu penso que o raciocínio é completamente distinto. Basicamente, o que eu costumo perguntar para os pacientes, depois de um mês, né? a minha primeira pergunta não é assim, ah, quanto peso perdeu, é assim, está passando fome? Tá, tá sofrendo, tá sendo difícil? Em geral, a resposta é não, né? Não, não tô passando fome, pelo contrário, tenho tido menos fome, e aí isso, para mim, é o que vai definir no, no longo prazo, porque aí tanto faz, né? Se a pessoa tá perdendo um quilo por mês, ou um pouco mais, ou um pouco menos, porque aquilo pode ser mantido por tempo indefinido, e aí o tempo passa a trabalhar não contra, ele passa a trabalhar a favor, né? Então, repito, se a pessoa está usando uma dieta de shakes, se ela está contando calorias e comendo 1.200 calorias por dia, é impensável para essa pessoa que tudo bem que seja devagar, porque daqui um ano você vai ter emagrecido um monte, né? A pessoa não consegue suportar isso por um ano, é, é humanamente impossível. Agora, se você está comendo comida de verdade, coisas que você gosta, aprendendo um pouquinho com a culinária low-carb, a substituir coisas que você está retirando por outras que você gosta tanto quanto, e, portanto, você não está com fome e não está sofrendo, aí eu acho que a gente falar assim, olha, vamos multiplicar por 10, por 12, para ver quanto que isso significa, é plenamente justificável, concordo 100%, Rodrigo. Sim,
1: e aí só um detalhe que eu acho que vale a pena ressaltar, pessoal, Quanto mais perto do seu peso máximo, mais fácil vai ser a perda de peso. Quanto mais perto você está do alvo, mais lenta vai ser a sua perda de peso. Eu digo isso porque hoje as pessoas têm é, uma certa mania, acho que até por causa de, das redes sociais, de comparar tudo. né, Souto? Então, compara tempo de jejum, ela faz 16, eu faço 18, a outra faz 20... É, também compara peso, mas ela perdeu 12, eu perdi 8. E, e são coisas diferentes. Né? Uma pessoa que sai de um peso de 130 quilos, para ela perder 1, 2 quilos, é muito mais fácil do que uma pessoa que sai de 80 quilos.
0: Né? Com certeza. Se essa pessoa
1: de 80 quilos, aliás, e, e ainda, se essa pessoa de 80 quilos já teve 130 quilos, Puxa, para ela perder mais um, dois, três quilos, acaba sendo muito mais difícil. Então, é... eu sei que é difícil, né? E aí, de novo, parece aquelas frases clichês e tal, mas evitem essas comparações, porque essas comparações entre pessoas, elas tendem a não, a não ser muito justas e reais, porque os contextos são muito diferentes. E como o contexto é diferente, o resultado acaba sendo muito diferente. Aí essa comparação, ao invés de te ajudar, acaba gerando mais frustração e abandono do tratamento, que é o que a gente mais luta para evitar, né? Porque qual que é o grande problema que a gente vive solto no tratamento do diabetes, da obesidade, muitas vezes? É o abandono do tratamento, é o abandono do tratamento. O maior desafio do profissional de saúde e do paciente. É se manter aderente ao tratamento e não desistir. É identificando cada, cada obstáculo, seja ele emocional, eventualmente uma dieta, que é puxa, já, já enjoei, quero mudar, quero, preciso alterar, estou fazendo e não estou emagrecendo, e agora? Né? Então, tudo depende dessa questão da aderência ao tratamento.
0: Perfeito. Voltando para o nosso artigo, eu vou ler para o pessoal aqui, traduzindo ao mesmo tempo, a conclusão, é um parágrafo, né, que diz assim, ó, ganho de peso foi associado com aumento substancial no risco de diabetes entre adultos com sobrepeso. E aí vem a parte principal, e mesmo perdas de peso modestas foram associadas com um risco significativamente reduzido de diabetes. Pequenas reduções podem ter grandes efeitos benéficos no risco subsequente de diabetes em adultos com sobrepeso em risco de desenvolver diabetes. Então o legal desse estudo é ele não estava avaliando, porque isso a gente já sabe, já comentou mil vezes aqui, a eficácia da low carb ou da perda de peso em colocar o diabetes em remissão ou melhorar o diabetes. Aqui eram pessoas com sobrepeso e sem diabetes. E para essas pessoas pequenas reduções de peso afetam muito o risco delas virem a ter diabetes no futuro. Então, para os profissionais de saúde que estão nos ouvindo, isso é super válido. E para aqueles que estão nos ouvindo que têm sobrepeso, fica mais uma vez essa mensagem. Você não precisa ficar magrão né? para ter o benefício. Pequenas reduções já diminuem muito o risco de vir a desenvolver o diabetes. E essa aí é... É a principal mensagem, e a gente não está, obviamente, desestimulando quem quer perder uma quantidade maior, aliás, pelo contrário, mas saber que aquele primeiro resultado, que como você disse, né, Rodrigo, a pessoa diz assim, não, mas para chegar no meu objetivo, puxa, tem tanto ainda para perder, tá, mas esse primeiro resultado, esses primeiros 2, 3 quilos que você perdeu, Uh, mesmo que não tenha o resultado estético ainda, eles já estão diminuindo numericamente muito o risco de vir a desenvolver diabetes no futuro, ou seja, já é válido do ponto de vista médico. Né?
1: Perfeito, perfeito. Vamos chamar alguém para tirar sua dúvida, participar ou dar seu depoimento? Dá, dá tempo?
0: Dá, dá tempo sim. Ela aqui, ó. tem a Lise que levantou a mão aqui. Bom dia, Lise, tudo bom?
2: Bom dia, doutor Souto, doutor Rodrigo, é uma honra poder falar com vocês, porque eu sou muito grata a vocês, a Sari, eu participei da Turma da Diabetes, Susão, e também do, é do Podcurso, né, e me ajudou muito, transformou a minha vida. Eu sou um pouco diferente desses pacientes que vocês falaram, porque eu vinha só ganhando peso, ganhando peso, ganhando peso, como vocês falaram, e quando eu descobri vocês, eu pensei, bom, se eu parar de ganhar peso, eu já tô ótima. E acabou uhum. que parei, né, emagreci, claro que não tanto, mas estou muito feliz com, com isso, né? Mas a minha pergunta de hoje é assim, a minha mãe tem quase 80 anos, diabética tipo 2, tem hipertensão, esteatose, né? E aí, no último domingo, ela teve um pico, né, de pressão alta. Enfim, tomou remédio... Uh, e ontem eu liguei para ela, né, para saber como é que ela tava. Aí ela disse assim, ah, eu tô bem, minha filha, já tô, né, não tenho mais a, a minha pressão normalizou, já tirei todo o sal da comida e os embutidos. Daí eu falei mãe e a farinha e o açúcar, né? Ela falou assim, ah, isso na verdade pressão alta é sal, minha filha. Aí eu me veio a imagem na cabeça, eu acho que é o doutor Souto que usa de um cachorrinho latindo para uma árvore, onde é que tem tem uma cusgatinha e uhum. outra sem ninguém, ela está latindo para a árvore errada, né? Isso que eu fiquei com impressão da minha mãe, ela toma glifage e é o que eu penso, talvez que ela ache, que a hipertensão ela vai controlar diminuindo o sal e que o glifage vai resolver a questão do diabetes. E eu tenho medo que ela evolua, sabe? por uma coisa pior, e eu queria, assim, a opinião de você sobre isso. Obrigada.
0: Muito bom, Liz, e, e realmente é, é boa lembrança, é, é um slide que, que eu achei na internet, e era bem isso, tinha uma árvore cheia de gatinhos, tinha uma outra árvore sem nada, e o cachorro estava latindo para a árvore errada, e eu acho que é, é, é bem, bem essa situação. Veja, existe um, um grupo de pacientes, e é uma minoria, que são sensíveis ao sal. Significa que realmente reduzindo o sódio, esses pacientes vão ter uma redução da pressão. A maioria das pessoas com hipertensão, se você reduz o sódio, o fato é que a pressão não muda muito. E não é difícil a gente fazer o teste, né? Quem é hipertenso e quer saber se é sensível ao sal ou não, faz uma dieta de baixo sódio por uma semana e controla a pressão diariamente, depois a, a dieta com sódio normal por mais uma semana e controla diariamente, para esse percentual que é sensível ao sal vai fazer uma grande diferença. Para os outros, não. O que acontece é o seguinte, como, como muita outra coisa, a quantidade de sódio que o nosso corpo retém está, pelo menos em parte, sob controle do hormônio insulina. Então, pessoas que têm resistência à insulina têm insulina mais alta, né? porque o pâncreas está tentando compensar porque a insulina já não funciona direito naquela pessoa pelo excesso de peso, e aí o pâncreas produz mais insulina. Então são pessoas com níveis elevados de insulina mesmo em jejum. E um dos efeitos da insulina é sobre o rim, é reter sal, reter sódio no rim. Então a solução proposta de manter a pessoa comendo tudo aquilo que faz a insulina dela permanecer alta, que a mantém doente, e aí restringir aquilo que é uma consequência do problema, que é o sal, Uh, eu realmente acho, concordo com você, a latir para a árvore errada, porque o que a gente vê é que à medida que as pessoas reduzem a síndrome metabólica, a resistência à insulina, perdem peso, e os níveis de insulina vão baixando, o que acontece é que a pessoa elimina o excesso de sódio na urina, porque já não está com a insulina tão alta, e aliás, né, Rodrigo, às vezes a gente precisa inclusive instruir esses pacientes a consumir mais sal porque senão eles passam a ter os efeitos do sódio baixo, como dor de cabeça e quedas de pressão, né?
1: Sim, e se for o início da low carb, além de fazer isso, a gente às vezes tem que reduzir o antipertensivo, principalmente idosos. Então, às vezes, é o, realmente é o oposto na low carb. Agora, algo que você pode fazer, Liz, eu não sei se você... Se lembra o curso quando o curso do Diabetes a solução ele é feito por, por pessoas que têm diabetes ou interesse em diabetes né é, então por exemplo seu caso fez você fez por você fez pela sua mãe mas também por profissionais da área da saúde então tem muitos nutricionistas e médicos que fazem o curso Diabetes a solução e a maioria desses médicos que fazem o curso depois eles continuam em um grupo de educação continuada. O que, que é esse grupo de educação continuada? É um grupo do Telegram que a gente discute diariamente casos clínicos, artigos, troca dúvidas, porque a prática médica do consultório às vezes é, uma, é muito isolada, às vezes a gente não tem com quem discutir, ainda mais sobre o low carb. Né? Então, infelizmente, ainda não é uma prática muito divulgada. Mas esses profissionais que estão no grupo de educação continuada, eles aparecem em um, em um site, que é diabetes à solução barra profissionais. É isso, né Solto? é, Souto? Diabetes é
0: diabetesasolução.com.br, profissionais.
1: Barra profissionais. Então, lá tem profissionais que fizeram o curso de Diabetes à solução que participam dessas discussões diárias com a gente há quase dois anos já e que talvez possa ser uma forma de você ter uma segunda opinião para sua mãe, para ver se de fato esse é o melhor tratamento. Isso, isso vale para você ou vale para qualquer ouvinte que está aqui. Se quiser buscar algum profissional que siga essa linha, essa é uma estratégia.
0: Perfeito. Bom, Rodrigo, já temos meia hora aí de, de chat. Acho que com isso já podemos uh, ir encerrando. Desde já, queria agradecer a participação de todos vocês que estão acompanhando nessa meia hora e celebrar a sua volta aqui para o chat.
1: Obrigado, Souto. Obrigado, pessoal. Foi um prazer aí, o retorno. Na próxima semana estaremos de volta, no mesmo horário. E lembrando que para todos que tenham interesse em fazer o curso Diabetes à Solução, ele está aberto. Então, é diabetesasolução.com.br, você tem ali acesso a todas as informações, como é que funciona o curso, valores, tudo isso. Eu acredito muito nisso que a Lise disse, que a informação, ela gera transformações que muitas vezes são eternas, porque depois que você tem o conhecimento, é muito difícil você voltar atrás.